0: Cześć, tu Aneta i Kuba, a Ty słuchasz kolejnego odcinka podcastu kulinarnego. To audycja, gdzie rozmawiamy z fajnymi ludźmi o smacznym jedzeniu.
1: Gościnnie wpadają do nas właściciele gastronomii, foodies i pasjonaci,
0: a z każdym poruszamy tematy, od których ślinka cieknie. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz wesprzeć nas, stawiając nam wirtualną kawę, w serwisie Bajkofitu łamane na Kulinarnie Niepoważni, albo kupując jeden z naszych autorskich przewodników w naszym sklepie pod adresem kulinarnieniepoważni.pl, łamane na sklep.
1: A teraz zapraszamy Cię na odcinek.
0: Cześć, tu Kuba. Aneta. I jest z nami przy tym stole Paula.
1: Cześć. <laughs> to Paula.
0: E, Paula, która jest w warszawskim Foodie. A oprócz tego spędziła pół roku, więcej niż pół roku w Kambodży. Trochę mniej,
2: trochę mniej 4 miesiące w Kambodży za pierwszym razem.
0: I oprócz mieszkania w Kambodży, o którym będziemy rozmawiali, zajmuje się również social mediami, ale zaczniemy od trudniejszego pytania, czyli Paula, co ostatniego dobrego jadłaś?
2: Um, co ja mam
1: ostatnio dobrego? Ha! Co to, to, <laughs> to jest to jest pytanie, testem. którego
0: nikogo nigdy nie przygotowuję.
1: Ale wszyscy, co słuch, 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 jakby słuchają naszej podcastu, to
2: wiedzą, że takie tak, ale, jest. Ale byłam w Han i, tak. I w, w, chyba, nie wiem, pół karty znowu przejadłam. A więc... Czy to była
0: już ta nowa karta? Nie, oni nie. mają zrobić nową kartę.
2: Ale były weekendowe, przysmaki, okay, bardzo okay, dobre, okay. więc. Ale
0: byłaś o pierwszej nocy, tak jak teraz wtórzyliśmy? Nie,
2: domu? trochę wcześniej. Ja jednak jestem no. z tych,
1: którzy chodzą wcześniej spać. No, no, no. Nie, Han jest fantastyczny.
0: My też byliśmy całkiem niedawno w sobie do nagrania rolki. No tak I jest. To jest ta
2: kontrowersyjna rolka.
0: No, i ja chciałbym powiedział, że kontrowersyjna.
1: Teraz już każda się okazuje tak, kontrowersyjna. Tak,
0: jakby komentarze pod tym, że to jest materiał sponsorowany, jakby pojawiają się ciągle, nie? Ale dobra, No, jakby jesteście to nie...
2: sławni, to dlatego.
0: Słuchajcie, to nie jest podcast o nas. Możesz nas zaprosić jako gości do siebie i wtedy pogadamy. Ale tak. nie powiemy nic o Kambodży. No Chyba, że
1: teraz nam zdradzisz trochę rzeczy, to będziemy mogli powiedzieć tak z drugiej ręki. Tak, tak, tak. Znowu Al... tobie. Alpain. słuchajcie, kto wie, kto wie? Pa... Albo, że się wybierzemy, no.
0: Pamiętajmy, że to my tu zadajemy pytania. <laughs> Ale w tym pokazie. Dobra, dobra, to jakby cofnijmy się do roku, kiedy była pandemia? 2020? Dokładnie, 2020. E, pojechałaś 2023? do Kambodży tak. na wakacje.
2: Tak, to w ogóle Kambodża mi chodziła po głowie, tak samo jak Japonia, nie wiem odkąd skończyłam jakieś 7-8 lat i wow. tak ba, ba, bardzo wcześnie zaczęłam myśleć o, o tym kraju, ale nikogo nie udało mi się namówić, żeby tam pojechać na dłużej, więc plan był taki, bo generalnie ja wtedy postanowiłam, że rzucam pracę w korpo, jadę razem z koleżanką do Azji na 2 miesiące i w Kambodży miałyśmy spędzić tylko dwa tygodnie, Potem w planie był jeszcze Wietnam, Malezja, Borneo, czyli taka typowa objazdówka mhm. po Azji Południowo-Wschodniej. No ale jak już, jak już byłam na miejscu, to się okazało, że no, jest pandemia, zamknęli granice i, i stwierdziłam, że w sumie jeżeli mam dwie opcje: zostać tam, gdzie było super bezpiecznie, bo wyspa, na której mieszkałam, to jest wyspa Korong Sam E, została po części odcięta. Po części dlatego, że można było ją opuścić, ale nikt nowy nie mógł się już tam Aha. pojawić. No też ze względu na bezpieczeństwo osób starszych, które tam, tam mieszkały i generalnie lokalsów. E, także stwierdziłam, że jeżeli mam wrócić do domu i nie wiem, siedzieć w domu nie wiadomo jak długo, w sumie bez pracy, bez jakichś takich większych e, planów, no to dlaczego nie mam zostać w miejscu, gdzie mam słońce? gdzie są super ludzie, którzy też trochę utknęli, tak jak ja. Mam kilka minut do plaży, bo jest dżungla. Super jedzenie.
1: Eee, to brzmi normalnie jak marzenie. Eee, marzenie nie? Tak, tak. Czy,
0: czy trudno by było Ci wrócić do Polski, gdybyś się wtedy zdecydowała? To był jakiś skomplikowany proces? Czy...
1: Drogi na
2: pewno. No. Wiem, że jedyna opcja jaka była, i to też było tak, że ja miałam chyba, nie wiem, jeden dzień na podjęcie decyzji, bo za chwilę miało się zamknąć miała się zamknąć granica wietnamska, a z Wietnamu był jakiś lot, który kosztował chyba 7,5 tysiąca złotych. Wow.
0: okej. Okay.
2: A ja generalnie kupowałam loty, no zresztą wiecie, jak się tak, podróżowało tak, kiedyś tak. budżetowo, to dla mnie to była w ogóle abstrakcja i stwierdziłam, że nie, jednak, jednak zostaje, nie korzystam z tego lotu ratunkowego i... Mhm zobaczymy,
1: co się wydarzy. No właśnie, bo to jest no? takie teraz po miesiącach, latach no zaraz można sobie mówić, że fajnie, ale wtedy właśnie nie wiedziałeś, no ile tam utykasz, no właśnie, dobrze, nie dobrze mógł być to rok.
2: Nie wiedziałam i powiem wam, że w pewnym momencie to tak chyba już minęły dwa, dwa i pół miesiąca jak byłam na tej wyspie i trochę zaczęło do mnie docierać, że ja nie wiem, czy ja wrócę w się sensie, jak wrócę i kiedy wrócę, to, to bardziej o to chodziło a tym bardziej, że miałam też no trochę zobowiązań, bo e, Razem z takim znajomym otwierałam perfumerię i teoretycznie miałam być na początku maja, już ten maj się zaczynał, a ja, a ja dalej tam siedzę. Trochę się bałam, że bilet będzie mnie kosztować strasznie dużo i w sumie kosztował, bo zapłaciłam coś koło 1500 euro. Mhm.
0: To był naj naj tak, tak najdroższy
2: bilet w moim życiu i najgorszy lot. Słuchajcie, leciałam w sumie 19 godzin, byłam w samolocie, bo jeszcze zatrzymywaliśmy się w Laosie w Wietnianie i tam było chyba 4 godziny postoju. Lot był oczywiście bez jedzenia, no bo wiadomo covid. No generalnie jak wysiadłam z samolotu to cieszyłam się, że moja siostra mieszka we Frankfurcie, bo to był lot w ogóle do Frankfurtu. A no tak. tak że tak, tak. po prostu przyjeżdżam, będę miała w końcu ciepły prysznic i biały ser, bo zanim najbardziej tęskniłam.
0: <laughs> Okej, okay, to, to jeszcze tak, wracamy. Budzisz się po decyzji, że zostajesz i co? Jakby co, co się robi? Szukasz miejsca do spania? Czy masz? Czy...
2: To na szczęście udało no. się wszystko ogarnąć no. bardzo szybko, no bo też... Na tej wyspie jest bardzo dużo ekspatów i w ogóle ludzi, którzy tam potwierali własne biznesy, więc jakby miejsce do spania było, było pełno restauracji, które też w pewnym momencie wiadomo, że się zamkn zamknęły się częściowo, bo robili dostawy, mhm, no tak. ale udało mi się ugadać z właścicielem tego domu, w którym, tego guest house w którym mieszkałyśmy, w ogóle dał nam super jakby też ofertę, za cały miesiąc zapłaciłyśmy chyba 200 dolarów, więc to w ogóle... Nie opłacało się no. lecieć za te 7 dolarów. Ja, ja, więc, ja więcej płaciłam w, w Warszawie, więc no. to, to totalnie mi się to nie, nie opylało. I jak już wiedziałam, że okej, okay, mam na szczęście odłożone pieniądze, więc finansowo nie, nie martwiłam się jakoś szczególnie. Et, mam już miejsce, gdzie będę mogła zostać, to słuchajcie, ja się obudziłam i pamiętam, że poszłam na takie moje ulubione molo i ja z, po prostu zostawiłam rzeczy na tym molo położyłam się na wodzie i tak dryfo dryfowałam, nie wiem, chyba z godzinę i nigdy nie czułam się tak wolna jak wtedy. Nigdy. Nice. To chyba był jeden z najlepszych momentów mojego życia. To jest
0: taki prawdziwy urlop, nie? Tak. Jakby, bo nawet wiesz, że nie wrócisz jak mhm. w ciągu dwóch tygodni do domu Dokładnie i do pracy. nie
1: Jezu, no, fantastycznie. Takie A duża w ogóle ta wyspa była, na której tam utknęłaś?
2: Właśnie ta wyspa, tak naprawdę można ją było w ogóle przejść na piechotę. Nie, nie była jakoś szczególnie duża. Ciężko mi powiedzieć, ile osób tam mhm. zostało bo generalnie tam było też jakby kilka, jest kilka części, ja mieszkałam akurat w takiej backpackerskiej wiosce, mm -hmm. e, to jest wioska, która się nazywa MP Bay i tam e, jakby mieliśmy dostęp do wszystkiego, co było nam potrzebne, czyli było jedzenie, e, jakby jeżeli ktoś naprawdę chciał opuścić wyspę, to spokojnie mógł, e, zresztą o to też prosił taki jakby mer wyspy, to też e, chyba Brytyjczyk? Nie jestem pewna, no ale taki mężczyzna, który w ogóle się bierze ślub, okay. zauważyłam okay. na Instagramie, tak, on tam chyba z 80 lat mieszka i właśnie też na początku zebrał wszystkich turystów i zapytał, czy kto może wrócić to lepiej, żeby, żeby wrócił, żeby też po prostu nie narażać tych osób tam mieszkających, no bo wiadomo, Kambodża ma warunki jakie ma, tam jedna trzecia no tak. ludzi w ogóle nie ma dostępu do, do wody bieżącej, mhm. też jest bardzo duży analfabetyzm, więc no i z dostępem do, do szpitali, do lekarzy wcale nie było tak łatwo, więc już te osoby, które zdecydowały, że zostają, no to lepiej, żeby zostały po prostu i stały się trochę, częścią tej społeczności. Okej,
0: okay, okej. Okay. Trudno było się zasymilować wtedy? Czy... W ogóle. Nie? W ogóle. Jak ci ludzie w ogóle zareagowali? No, bo pewnie trochę ludzi tam zostało, nie? Białych jakby, tak. zwadni turystów. Tak, tak, tak,
2: tak. E, z... Część osób od razu jakby postanowiła wrócić, ale ta grupa, która została, to... No tak naprawdę my mamy kontakt dzisiaj, bo można powiedzieć, że my jak jedna wielka rodzina tam mieszkaliśmy, każdy, każdego znał. Zresztą ja nie wiem, czy gdzieś miałam takie poczucie bezpieczeństwa, jak, jak tam na tej wyspie, bo rzeczywiście e, było w ogóle bardzo duże zaufanie, takie wzajemne i takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie społeczne zaufanie. E, ja nawet nigdy nie zamykałam drzwi od swojego pokoju. I no nigdy i to mam na myśli, że one po prostu zostawały otwarte, miałam tam komputer, miałam, nie wiem, aparat, jakieś swoje sprzęty, nigdy mi nic nie zginęło, e, poza tym w pewnym momencie mm, skończyły mi się pieniądze w sensie gotówka, bo ja na tej wyspie miałam być, nie wiem, tam 3-4 dni, a to już wiecie, jestem 2-3 tygodnie, tam nie ma bankomatów, nie no można, można nigdzie płacić kartą, kartą. No tak. Więc no ta kasa zaczęła się kończyć, w pewnym momencie właściciel powiedział tego, e, tego domu, że jakby on może nam pożyczyć gotówkę, a potem jak, ja, jakoś, się, jakoś się rozliczymy. No ale no, ile można żyć u kogoś na kredyt, więc no tak. zaczęliśmy szukać, zaczęłyśmy szukać z koleżanką jakiejś opcji i jedyna jaka była, to wyglądało to w ten sposób, że jeżeli ktoś jedna osoba z wyspy jechała razem z dostawcami żywności na już na ląd, dawało się jej kartę razem z pinem
1: okay.
0: i ta osoba
2: dla w ogóle całej grupy wypłacała te pieniądze. Już wyobrażam
0: więc... sobie gościa, który jest takim naręczą kart, nie? I z pinkiem gotowy I... i wraca tak, potem Tak, tak, tak
2: i no, jakby za pierwszym razem to dla mnie też było to był w ogóle mega stres. Miałam rewoluta, więc na tego rewoluta po prostu przelałam tylko taką mhm. kwotę. Mówię dobra, najwyżej będę stratna, nie wiem, tam od uh, 500 dolarów, czy, no tak. czy, czy coś koło tego. I też w ogóle tak dawaliśmy paszporty, bo w pewnym momencie zaczęły nam
1: się kończyć wizy. Wizy do Kambodży jest okay. tylko na 30 dni. Okay. O, no to króciutko, jak na ten pobyt cały.
0: No tak. Jakby was nie wywalali na przykład z końcem wizy, bo mogłyby. Na, sz wiem, na szczęście, czy...
2: w ogóle, tylko ja się też trochę dowiedziałam za późno, bo jeden raz przedłużyłam i dokupowałam tą wizę, a potem się okazało, że w ogóle Kambodża ze względu na COVID dla wszystkich osób, które przyjechały po 1 stycznia, 2020 roku. E, tam chyba do końca roku nie trzeba było tej wizy przedłużać, więc okay. można było Siedź, tam no siedzieć już
0: tak. No tak, no, tak, no to spoko.
1: Jest, no ale to muszę powiedzieć, że naprawdę brzmi tak trochę hardkorowo, ale z drugiej strony fajnie, że A, no jakby... czy byś
0: została, czy byś wracała?
1: ciężko powiedzieć, na pewno bałabym się tą kasę dać w sensie tą kartę, ale pewnie no, też, ja też się, bałem, się strasznie bałam no więc myślę, że to też byłoby na zasadzie że y, duże tutaj dyskusje i byśmy tam przelali tylko trochę tak, no ale z tak. drugiej strony, tak jak mówisz no mm, trzeba też tam jakąś gotówkę przelać, no bo nie można tego zrobić, nie wiem, za dwa dni, więc też no, musi być jakiś zapas, tak? Na no, tak. drugiej strony stracić, no też tak. jakby tak. szkoda. Słuchajcie,
2: tak. ja siedziałam z telefonem, z tym rewolutem i tylko tak sprawdzałam, dobra, już dopłynęli, no już ile, ile można? Kiedy, kiedy w ogóle tam coś ruszy? I jak zobaczyłam, że rzeczywiście wypłacone jest, to okej, okay, sprawdzam, czy wszystko jest spoko. Ta dziewczyna mi potwierdzała, bo to był w ogóle dziewczyna, której ja chyba nawet nie znałam wtedy jeszcze, więc ja okay. komuś całkowicie obcemu po prostu dałam swój paszport i, i kartę no.
0: Więc duża też taka yeah.
2: szkoła zaufania. Yeah.
0: I tak, masz gotówkę, masz tak nad głową i pierwsza rzecz, którą robisz jako prawdziwy foodie, uczysz się gotować na tak, miejscu.
2: oczywiście. A że niestety troszeczkę byli nastawieni też, no po prostu kmarzy się nas bali, no bo wszyscy wiemy jak to wyglądało w Europie, kiedy pojawił się ktoś o rysach azjatyckich, to ludzie od razu mieli w głowie już wiadomo co i działało to niestety też w drugą stronę. Dzieciaki trochę za nami w ogóle biegały, krzycząc korona, korona. No, Okay, okay. Tak, więc to w ogóle od razu zatykały sobie buzie i generalnie bardzo nas unikali kmerzy. Więc na początku dałam w ogóle sobie takie na wstrzymanie z, z jakąś większą interakcją, ale potem stwierdziłam, że no, przez rządek do serca, mm -hmm. więc któregoś dnia, bo też już w pewnym momencie miałam dość tego jedzenia z tych, nie wiem, czterech czy pięciu knajp na okrągło, więc postanowiłam z koleżanką w ogóle zacząć też gotować dla wszystkich ludzi, którzy mieszkali w tym mm
0: -hmm. guesthouse,
2: bo tam był dosłownie cały świat. Bardzo dużo osób z różnych krajów, i najpierw chyba zaczęliśmy od pierogów. tylko wiadomo, że to nie były pierogi, nie wiem, na przykład ruskie Z mięsem też nie bardzo, bo ciężko było dostać mięso, ale no. nie wiem, z krewetkami, bo za krewetki płaciłam, nie wiem, tam chyba 2 dolary za kilogram. To były okay, takie świeżo złowione, okay. po prostu no, pachnące tak. morzem. To bo... mi
0: się pierwsze skraca się przyszła do głowy, przynajmniej tu, jak mówisz, że to pierogi, nie?
2: No, ale to jest, wiecie wie. co,
1: no, no gena się nie wydłubię, <laughs> więc co, coś w tym jest.
0: Ja nie wiem co pierwszy zrobił. Bo no ja... ale
1: to chodzi, żeby się no. popisać trochę takim no, daniem tak, no, tak, y, no, tak. naszym, powiedzmy A z drugiej tak. strony prawie każdy kraj ma pierogi. No nie tak, tak, Prawda? Tak, tak, ale wszędzie
0: są inne.
2: A za drugim razem zrobiłam kopytka. I w ogóle ja uwielbiam kopytka i to jest takie danie, które ja mogłabym mieć dosłownie codziennie, chyba w każdej wersji no i jak już je zrobiłam, tam koleżanka chyba zrobiła do nich jakiś sos, już nie pamiętam z czym one były, w każdym razie poszłam z tą miską kopytek na taki ala market, bo tam wtedy tak za bardzo tych marketów jeszcze nie było, teraz na szczęście się wyspa troszeczkę pod tym względem rozwinęła. Poszłam z tymi kopytkami i tam była taka dziewczyna, taka kmerka, ona ma męża Francuza, więc całkiem dobrze mówiła w ogóle po angielsku i była jedną z tych osób, które jednak były dość otwarte na, na białych ludzi. Ona w ogóle była w ciąży, więc ja tam jeszcze ją pytałam, jak się czuje i w ogóle trochę można powiedzieć, że się zakolegowałyśmy. I przyszłam do niej z tymi ekopytkami. Ona była w ogóle mega zaskoczona, co to jest. Przyszedł też i jej mąż patrzył, no bo on niby z Europy, ale też tego nie zna. No tak, no tak. Trochę jak Nioki, ale w sumie to nie Nioki. No. I zostawiła mi po prostu tę kopytkę. I ona była tak po prostu szczęśliwa, że za chwilę przyniosła mi e, chyba sałatkę papaja salad, która była tak ostra, że ja w ogóle nie byłam w stanie jej zjeść.
1: <laughs> no cóż. No. Była
2: pyszna, ale naprawdę ja po prostu jadłam Płakałem. i płakałam. E, na drugi dzień jak przyszłam do niej, bo ona wiedziała, że ja się chcę trochę zacząć uczyć gotować, to powiedziała, że ona może mnie nauczyć robić amok. Amok to jest e, najpopularniejsze i takie flagowe e, danie Kambodży. Właśnie i właśnie z, już, już mówię to jest rodzaj takiego jakby gulaszu, trochę ala la mm -hmm. to jest przygotowywane na parze mm -hmm. z jajkiem, z mlekiem kokosowym z masą takich bardzo aromatycznych przypraw i ziół które są albo tłuczone w moździerzu albo mm -hmm. bardzo drobno okrojone mm -hmm. ale raczej z moździerza no i to się wszystko pakuje w liść bananowca, mm -hmm. ona też mnie uczyła jak ten liść bananowca tam zszywać, mm -hmm. żeby mm -hmm. zrobić z niego miseczkę e, i dodaje się najczęściej Albo rybę, albo tofu, jeżeli ktoś woli w wersji wegetariańskiej, może być też z kurczakiem. No i to na wierzchu, na wierzchu tego, jakby tego całego gulaszu. Tak powiedzmy, wlewa się jeszcze jajko i to jest z, z taką skorupką na górze. Okay, to jest przepyszne i w, nie wiem czy wiecie, że w Warszawie jest Kmerska knajpa, gdzie można spróbować e, Amo. Tak,
0: to teraz tak znaczy.
2: nazywa się Bajon i to jest w ogóle ostatni przystanek e, na, jakby jeszcze w, w strefie warszawskiej, jak się jedzie do Piaseczna. Okay. To jest Bion Bar, który od naprawdę to, to, totalnie polecam spróbować. No, nie jest to w stu procentach kuchnia kmerska, bo ona jest ewidentnie pod smaki europejskie, ale fajna opcja, jeżeli ktoś w ogóle chce przetestować i posmakować, jak...
1: Nie na no pewnie od czegoś trzeba zacząć. Ja od tak? razu tak.
0: gwiazdkuję na mapie i jeszcze <śmaks> powiem wszystkim którzy nas słuchają, że to jest 4,7, 600 opinii, więc to już jakby nie w Kit dmuchało.
2: <grym> Najlepiej tam w ogóle pojechać latem, bo to jest po prostu bar z ogródkiem. Mm -hmm. tam nie, nie ma się co spodziewać jakiegoś super fancy miejsca, ale jest prowadzone rzeczywiście przez kmerów, także... Są
0: miseczki z bananowcem.
2: I to jest, i to jest właśnie amok, tak.
0: Ne? Kurczę, no tak.
2: wygląda naprawdę fajnie.
0: No? Ja to, jeśli chodzi o tą kuchnię, to ja zupełnie, zupełnie nie. Zupełnie nie. Właśnie, jakbyś mogła... Przybliżyć kuchnię, jak już tu jesteśmy, mm -hmm. kambodżańską, i porównać jej do jakiejkolwiek innej, bardziej znanej, azjatyckiej. Kuchni azjatyckiej, wietnamskiej <laughs> albo tajskiej. Jakby jak to. Czy to ma się jakoś. To dzieje. ja bym
2: powiedziała, że to jest miks kuchni wietnamskiej, chińskiej, chociaż to jest tak, szeroko, no tak, no tak. tak szeroki temat, i tajskiej. Nawet język w ogóle kmerski i tajski są bardzo podobne do siebie i myślę, że tak jak, nie wiem, na przykład my się z Czechami całkiem mm -hmm, dobrze mm -hmm. dogadamy, to, to tak do, dogadaliby się Tajowie z Kmerami i jest też masa dań, które na przykład tylko delikatnie z brzmieniem e, się różnią, a danie jest prawie, prawie identyczne, więc sporo e, właśnie kuchni tajskiej można znaleźć w Kambodży, zresztą tam też przez wszystkie te zawirowania takie historyczne, ze zmianami terytorium i tak dalej, e, jest, jest tych wpływów bardzo dużo, trochę jest też wpływów malezyjskich czyli ta kuchnia ona jest naprawdę złożona i moim zdaniem bardzo niedoceniana bo, okay. bo jest ciekawa jest na pewno mniej ostra niż niż tajska tam jest co jest takim co jest takie charakterystyczne myślę, że tam maryndowiec który jest Prawie mhm. we wszystkim, mhm. więc e, naprawdę jest bardzo, bardzo są, są te smaki takie intensywne. No, Tamarindowiec jest taki lekko korzenny, mhm. więc, no tak. e, więc rzeczywiście te, te korzenne nuty, one są, one są bardzo widoczne. Okay. No
1: ciekawe, no bo Tajlandia, no jakby jest tak bardzo popularna, więc ta kuchnia do nas też przyjechała, a w sumie Kambodża, no to jakby... Tajlandia
2: ma świetny PR od lat, i tak, to był tak, chyba tak, w ogóle tak. pierwszy azjatycki mhm. kraj, który. W ogóle poszedł w taki marketing kulinarny,
1: więc. Taką
0: turystykę mocno. Tak, turystykę, tak, turystykę,
1: tak, tak. No, tak, no, no ale nie są po
0: prostu otwarci. No turystykę.
1: otwarci, ale jedzenie tam też jest otwarte, tak? tak no, jakby te dania no. są znane, a no jakby w ogóle ile osób było w Kambodży, no tak w sensie, jak sobie tak pomyślę, naszych znajomych, dalszych, bliższych, no to nie ma ich no za wiele. Jeden tu siedzi, Jedna tak. osoba siedzi.
2: <laughs> ale powiem
1: Wam, że ja zanim e,
2: zanim tam pojechałam to nie wiem, może ze dwie osoby tylko znam, które były wcześniej w Kambodży i to zazwyczaj było przy okazji wizyty w Tajlandii, bo to jest standard, że jedzie się po prostu do Angkoru. Angkor, tak, tak, tak. Czyli to jest taki jeden z najsłynniejszych kompleksów świątynnych, który robi wrażenie ja za
1: każdym razem jak jestem w Kambodży, to go odwiedzam, bo nawet sobie nie wyobrażam, żeby tam nie pojechać. No właśnie dla mnie to najbardziej, jak ktoś właśnie jacyś podróżnicy jeździli na właśnie taką długą wycieczkę, tak jak właśnie sama chciałaś Jechać, czyli po iluś tam krajach. Po objazdówkach. Ta, tak, po objazdówka, tak, tak, no to, tak, to Kambodża gdzieś to się tak, pojawiała. Tak, tak. Ale no właśnie tak, żeby zobaczyć coś więcej, no to ja mam wrażenie, że to jest hmm. zupełnie niepopularne kierunek. To powiem
2: wam, że ja jak tylko wyjechałam z lotniska, wsiadłam do tego tuktuka i jechałam do hotelu, jak w ogóle, nie wiem, poczułam to powietrze, no bo to jest trochę jakby się po prostu weszło do piekarnika, wiadomo tak, tam tak. i jest bardzo wysoka wilgotność i też temperatury są bardzo wysokie, to miałam takie... Ale żałuję, że będę tu tylko dwa tygodnie. Zostałabym tu dłużej. Wrócę no tu, wrócę jest... tu. No, no i... I wróciłam i
1: zostałam dłużej. Ciało, ten Prawo przyciągania. Tak, tak, tak. Że... tak coś w tym jest.
0: I, y, wracam w takim razie do, do pobytu. I uczyłaś się gotować. Tak. I ta dziewczyna cię uczyła?
1: No
2: e, tak, ale tak naprawdę z nią miałam tylko to jedno takie, takie spotkanie, gdzie rzeczywiście od początku do końca ja gotowałam, a zazwyczaj no bo ona też z racji tego, że, że była no tak w ciąży, no to no tak, wiadomo, no tak. nie, nie miała też za wiele sił, aczkolwiek jej mąż bardzo pomagał jej tam w kuchni co też było też, co, co, co było też taką różnicą w stosunku do tego, co, co widać w rodzinach kmerskich, bo jednak to kobiety mm. gotują, mężczyźni nadzorują, siedząc zazwyczaj z papierosem przed piwem. To jest
0: współczesna wersja polowania. Mhm, mm dokładnie. Na polowanie, a teraz się siedzi przy, przy, przy tak, wiesz, Tak, 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 tak. Poluje się na jelenia jego pieniędzy O, dokładnie, <śmiech> tak dokładnie.
2: Tak e, no i e, my po prostu więcej czasu spędzałyśmy rozmawiając, więc ona mi tam opowiadała, jak przygotować to danie, jak okay. zrobić inne, więc raczej to było takie trochę mniej praktyki, okay. niż bym chciała, no ale bardzo dużo też mi dało i po powrocie rzeczywiście sama zaczęłam gdzieś powoli przygotowywać te dania.
0: Uh -huh, uh -huh. A czy w ogóle COVID dotarł na tą wyspę w końcu, tam gdzie byliście? Nie, nie na
2: naszej wyspie nie było żadnego przypadku zdiagnozowanego uh -huh. i w ogóle nikogo z objawami. Na wyspie po sąsiedzku, bo to są dwie wyspy, ja w sumie byłam najpierw na jednej, później na, na drugiej, jest korąg i korąg sam lałem. Mhm. Tylko ten korąg jest bardziej imprezowy, tak no nie do końca jakby to były moje klimaty, więc szybciutko stamtąd uciekałam. A Ta druga jest bardziej taka backpackerska i mam wrażenie, że mocniej tam można w ogóle poczuć klimat Kambodży, mhm. tak się z tymi ludźmi w jakiś sposób, chociaż nie wiem, odrobinę zbratać, to na tej wyspie właśnie, na której z której ja uciekłam tam były uciekłam w ogóle, jak to brzmi strasznie. Dodałam trochę dramatyzmu Dalej. Okazało się, że tam właśnie była para jakichś starszych Niemców, którzy okazało się, że, że byli chorzy. U nas na szczęście udało się. Okay, nie? Okay. Ale powiem Wam taką ciekawostkę, no. bo w tym samym czasie, kiedy ja tam byłam i moja mama, oczywiście, cała rodzina, każdy był zestresowany, czy wszystko no tak. jest ze mną w porządku, czy jestem bezpieczna, czy, czy nie jestem głodna, no. czy mam co jeść przede no wszystkim. Tak, no tak. I któregoś razu w ogóle nie wiem, to była jakaś taka pora absurdalna. Zadzwoniła moja mama mama totalnie przerażona. I mówi tak, Paula, e, powiedz mi prawdę, czy ty masz co jeść? I ja tak...
0: No, Paula, to co na jedzenie, nie?
2: Mamo, przecież obserwujesz, nie wiem, widzisz moje relacje widzisz, że, że tego jedzenia jest tyle. Bo ja właśnie mm, obejrzałam jakiś program na którymś tam kanale i wypowiadał się jakiś polski wokalista, który jest... Sprawdziłam na tej samej wyspie, co ty i mówił o tym, że nie ma dostaw żywności i w ogóle jest odcięty od świata. Ja
0: chyba wiem, o, 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 o którą... Relacje. relacje chodzi. Tak, no, i,
2: I rzeczywiście ja to sprawdziłam. Okazało się, że jeden z naszych wokalistów jednego przeboju mm. chyba bardzo chciał o sobie przypomnieć w telewizji i po prostu naopowiadał taki bzdur, mm -hmm. co w ogóle nijak się nie zgrywało z tym, co sam na swoim Instagramie pokazywał, bo to była pamiętam, to było zaraz po Wielkanocy i dwa dni wcześniej wrzucił zdjęcia z stołem pełnym polskich w ogóle dań, co to już mhm. było bardzo trudne do zdobycia, e, a dwa dni później udzielał wywiadu, jak to on musi w ogóle łowić ryby, żeby mieć co jeść i było nagranie, wiecie jak są takie organizowane wycieczki, że się no, siedzi no, no, na statku, no. w ogóle ktoś ci złowi tą rybę, ktoś ci ją zgrilluje, a tam po prostu tak dramatyczna relacja... Ja mówię, naprawdę, jak można w ogóle pokazać rzeczywistość, no, jak, no, jak no. można naściemniać. O A Boże. potem jak
0: media jakby to dmuchują, no nie? jakby Puszczają dalej w świat. W ogóle, no ale ludzie serde...
2: się
1: potem stresują, no właśnie, to no jak tak. Ta mama, tak, no
2: jakby tak, od razu, tak, tak, wiesz, tak. no tutaj... I sporo osób w ogóle do mnie pisało, jeszcze śmieszna sprawa, że to był jeden, jedyny raz, jak w ogóle znalazłam się na pudelku, bo w, gdzieś tam w komentarzach ludzie zaczęli mnie oznaczać na pudelku i tak mówię, o, okej, okay, no dobra. Wow,
0: <głos> nie myślę. No to fajnie.
2: No. także chyba po raz pierwszy ktoś w pozytywnym w ogóle nie wiem, jakimś takim aspekcie gdzie, gdzieś tam się pojawił
0: mm -hmm. e, czy miałeś taki moment, w którym pomyślałeś sobie, pierdolę nie wracam do Polski?
2: ja miałam taki
1: moment w <laughs> czyli dobrze ci tam było?
2: było no. mi bardzo dobrze i jak już Miałam bilet, jak już wiedziałam, że, że wracam, to pamiętam, że nawet koleżanka, która zajmowała się moim kotem podczas mojej nieobecności, ja jej powiedziałam, wiesz co, ja za pół roku tam wracam i ja nie wiem, czy jest sens ją stresować, żeby ją zabierała do domu i potem, żeby ona znowu zmieniała miejsce, bo ja byłam na 100% pewna, że pół roku ja tam wrócę, nie ma bata. No, niestety nie udało się tak szybko, bo granice się pozamykały, więc. No tak, znowu. W, w ogóle.
0: Czyli kot wrócił.
2: Kot wrócił, tak, i kot jest cały czas za mną. Tak, tak, tak. A nie miałeś jakiegoś takiego znudzenia na przykład tą wyspą? Miał, e, miałam i wtedy stwierdziłam, no na szczęście to już był ten moment, gdzie mogłam wyjechać z samej wyspy, bo też e, przez dłuższy czas były tak jakby województwa mhm. pozamykane, więc ciężko było pomiędzy e, poszczególnymi rejonami Kambodży się przemieszczać, ale kiedy to już troszeczkę poluzowali, no to razem z, tak naprawdę z grupką przyjaciół, których tam poznałam i z którymi spędzałam większość tego czasu, bo wszyscy już czuliśmy że, no wiecie, jakby fajnie, że jest plaża, że można pójść do dżungli, że można zrobić słońce. kemping, słońce i w ogóle, ale w pewnym momencie, no człowiek...
0: Skóra już nie będzie bardziej chyba. to dokładnie, dokładnie. Porobić, no. I
2: też chciałam po prostu zjeść już coś innego, bo to jednak też e, jedzenie bardzo mocno już mnie e, zaczęło tam w pewnym momencie nudzić, bo było... W sensie nie brakowało go, ale też nie było jakiegoś super, e, dokładnie, nie było super dużego no, wyboru. w sumie te same
1: osoby ciągle je robiły, tak? Tak, no, tak, no, tak. Tak, tak? tak, i
2: składniki też były te same. Raz mi się udało kefir, pamiętam, gdzieś tam ubłagać właściciela restauracji, żeby mi przywiózł. O Jezu, ale mam szczęście.
1: Mała, rzecz to cieszę.
0: Czyli tak. udało Ci się trochę pozwiedzać jeszcze przy okazji Kambodza. Tak,
2: potem jeszcze spędziłam miesiąc już poza wyspą mhm. i e, tak naprawdę właśnie z tą grupką znajomych e, najpierw spędziliśmy dwa tygodnie w Kampocie. Kampot to takie trochę jakby Mazury Kambodży, e, jest to taki dość spokojny region, ale naprawdę jest tam co robić, szczególnie na motorach. I my rzeczywiście na tych motorach śmigaliśmy w tyle ile się tylko dało. No i ostatni tydzień to już spędziłam w, w stolicy, co też było super doświadczeniem, bo przez znajomych, znajomych, jeszcze innych znajomych zatrzymaliśmy się na tydzień u kumerskiej rodziny. Więc mieszkaliśmy po super. prostu w kumerskim domu, a że oni mieli swoje, że ten dom był Dosłownie, na markecie, na nocnym o. markecie, to można powiedzieć, że przez tydzień mieszkałam właśnie no na, na takim nocnym markecie. O, jak, jak takie
0: mieszkanie z taką rodziną? Coś miała porównać do polskich warunków?
2: Oj, bardzo ciężko w ogóle, ja miałam, bo to jakby to był dom, który mhm. był bardzo duży, tam nie wiem, było około czterech pięter e, i oni mieszkali na dwóch piętrach, e, tam było około ośmiorga, dziewięciorga dzieci, więc wow. no, ta, tam są takie mhm. bardzo duże rodziny, no oni jakby spali po prostu w takiej izbie, że tak powiem, mhm. za, za tą częścią gdzie, gdzie gotowali. E, przed tym domem stały w ogóle, wiadomo, tam krzesła, stoliki i można było zjeść, oni przygotowywali taką zupę, bardzo smaczną zresztą. No i my dostaliśmy takie pokoje, że w tym pokoju był tak naprawdę tylko materac, żadnej poduszki, ani kołdry i wiatrak, co najważniejsze, bo jednak to, to było super przydatne przy tych temperaturach. Po angielsku mówiła w sumie tylko jedna dziewczyna, którą, z którą się bardzo zaprzyjaźniłam. Ona w ogóle prowadzi też taką organizację wspierającą dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, mm -hmm. które w Kambodży na niestety nie mają zbyt łatwo i w ogóle ona prowadzi całą tą fundację razem ze swoim chłopakiem, więc też dużo takich ciekawych i przede wszystkim bardzo dobrych rzeczy robią, więc... Nie
0: pamiętasz przypadkiem nazwy? stracić?
2: O jej nazwa w ogóle się zmieniała jak ją znajdę ona jest, bo to jest pod patronatem Francji, bo niestety okay. ngo w Kambodży tak średnio okay. się mają okay. Okay. E, tam jest coś tam, handicap Potem się poproszę tak, o sprawdzenie,
0: to tak, dopiszemy tak, jego tak, do tak. komentarza w odcinku. No? E,
2: z, w ogóle oni mają też stronę internetową. Można oczywiście zrobić mhm. tam przelew, wesprzeć ich finansowo. Zresztą e, kiedyś nawet e, robiłam dla nich zbiórkę i też z racji tego, że teraz e, będę startowała z przewodnikiem po Kambodży, mhm. to też na pewno będę chciała e, część e, zysku e, im e, przekazać. Mhm. dokładnie.
0: Okej. Okay. Um, coś chciałem zapytać a już wiem, Jakby zanim przejdziemy jeszcze do tej części przewodnikowej, bo na pewno um, jakbyś miała komuś polecić zwiedzenie Kambodży, to gdzie byś powiedziała, żeby pojechał z tych wszystkich miejsc, które widziałaś
2: na pewno Ankorwat i to mhm. jest w ogóle dla mnie. Nie miejsce, jest to miejsce które... przereklamowane. Absolutnie nie, A, aczkolwiek przereklamowane jest to miejsce w samym Ankorze, gdzie wszyscy rano czekają na wschód słońca, bo są tam w ogóle tłumy straszliwe i siedzi się nad takim bajorem, do którego wcale nie tak trudno wpaść. Ale warto przyjść rzeczywiście na wschód słońca, bo to robi fenomenalne wrażenie. Chociaż powiem wam, że dwa, bo ja byłam tam trzy razy i dwa pierwsze razy to miałam takie, kurde, są chmury i tak... Nie, 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 nie jest takie wow i tak się zastanawiałam, czy może jednak nie jest to rzeczywiście trochę przereklamowane, ale ostatnim razem, gdzie byłam już tak nastawiona na zasadzie okej, okay, zobaczę ten wschód słońca i tak jakby ważniejsze jest dla mnie to, co, to, co będę widziała później i to był chyba jeden w ogóle z najpiękniejszych wschodów okay, Słońca, jakie okay. widziałam. A powiem wam, że są dwa terminy, kiedy ten wschód jest najładniejszy. I jeden to był chyba jakoś wczoraj. I drugi jest we wrześniu. Podpowiem, A. że
0: nagrywamy to 22 marca. Tak. tak. Czyli, Czyli właśnie na chyba dzień na wieś, dzień wiosny. Tak,
2: na dzień wiosny. I drugi jest jakoś pod koniec marca, bo chodzi oczywiście o, o ustawienie ziemi i mhm. wtedy słońce w ogóle wychodzi centralnie z za tych, wiesz. Bo, no jak pewnie kojarzycie, to tak, są takie, tak, takie tak, charakterystyczne tak, 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 tak.
0: wieże. My ambitnie podeszliśmy w Indonezji i byliśmy też w takim kompleksie świątynnym. Właśnie chciałam się spytać, gdzie, gdzie to było. To mile, było w Indonezji, mile. ale nie pamiętam, nie jaki to był kompleks.
1: Jakiś o, tam też jest najbardziej dużo no, no, do znany
0: jakiś. To było w tym miejscu, które kiedyś było stolicą, czyli nie w czakarcie, tylko tam i w Jogi-Karcie. No. no a masz rację tak. I też tam o trzeciej rano pobudka pojechanie tam na miejsce no, i siedzenie a, i czekanie, tak, no ale jak, to jak przez wilgotność też tam powierza, jest często mgła i to jakby jest rozmudlone. Ja trochę. chyba
2: wiem, czy to chodzi o tą taką bramę. Nie, nie,
0: nie, nie, właśnie to nie jest ta okay. brama, tylko to jest takie właśnie Tasuka. świątynia, gdzie są rzeźby takich dzwonów i są takie dzwony poustawiane i tam. Jezu, my tak byliśmy dawno już w tej Indonezji, że... no, ta szuka, a ty mówisz te Angkor Wat? I to na pewno jeszcze... Angkor
2: Wat. A? Polecam pojechać właśnie w okolice Kampotu e, i tam na pewno warto jest pójść na, e, s, i zobaczyć jak rośnie pieprz bo a, a, pieprz no tak. rośnie w Kambodży. No właśnie tak. pieprz, który nawet Wam przywiozłam i oczywiście zapomniałam go <gry> dzisiaj ze sobą zabrać. E, więc e, tam są, e, są te farmy pieprzu, e, są też pola solne. Mhm. i to jest w ogóle też ciekawostka w sposób w jaki oni tam zdobywają sól oni transportują wodę morską, zalewają nią pola i, i potem właśnie to odparowuje więc okay. e, soli i pieprzu tam, tam na pewno nie brakuje są rzeczywiście dobrej pieprz. jakości pieprz rośnie trochę tak jak chmiel Okay. To są takie kłącza, a jeżeli chodzi o samo, o jak, jak wyglądają, jak, jak on w ogóle wygląda, w, jak zerwiemy mm -hmm. trochę tego pieprzu, to jest jak taka mikrowersja winogrona.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ciekawe. Nigdy nie, nie zastanawiałem się nawet.
2: I kolor pieprzu też zależy od tego, czy on był suszony na słońcu, czy był świeższy, czy był młodszy, starszy. Już teraz nie, nie będę pamiętała, z, jakiej, mm -hmm. z, jakby z jaki kolor jest wynikiem czego dokładnie. Mm -hmm. Tam też na miejscu właśnie można zjeść ten pieprz chyba w każdej możliwej postaci. Okay. A że kampot i okolice kampotu, szczególnie Kep gdzie jest tak zwany crab market, tam podają, właśnie kraby, smażone z tym świeżym pieprzem, okay. i to jest, to jest coś też, co uważam, że każdy, kto jest w Kambodży,
0: powinien tego okay, spróbować. Okej, okay, okej. Okay. Fajnie, nie wiedziałem nawet o tym pieprzu. Jestem ciekaw, czy oni są jakby dużym eksporterem. Czy tak, tak? tak, tak, bardzo
2: dużym. Akurat takie najpopularniejsze miejsce to się nazywa La Plantation. i e, oczywiście też tutaj są wpływy francuskie, no bo e, Kambodża była kiedyś kolonią no, no, no. francuską i, no, no. i to jednak widać szczególnie wśród osób takich w średnim wieku, one gdzieś tam jeszcze ten francuski też mniej więcej znają młodsi, no to wiadomo, że już raczej angielski i rzeczywiście eksportują ten pieprz tak naprawdę na cały świat. Co? I nawet widziałam w Polsce ostatnio gdzieś w jakimś markecie pieprz z Kambodży, ale on nie był z Kampotu, tylko z innego regionu. A właśnie chodzi o to, że Kampot ma i góry, i morze, i słońce, więc jest wszystko, co powoduje, że ten pieprz naprawdę okay. jest bardzo aromatyczny, on nie jest tak ostry, ale jest super aromatyczny. Można po prostu go przegryźć i, i zjeść. Okej, okay, okej.
0: Okay. I ty wróciłeś wreszcie do Polski. Jakby, tak. z, jakby zamknijmy ten pierwszy <laughs> rozdział. I mówiłaś, nie, to było chyba już na nagraniu, że najbardziej ci brakowało białego sera. Jezu,
2: tak. Ja w ogóle kocham e, twaróg, e, kocham serek wiejski i wszystkie białe sery. Mm -hmm. Szczególnie w lecie, wiadomo, ziemniaczki. Mm -hmm. i, no w sumie tym właśnie mnie uraczyła siostra. Zresztą zawsze jak <laughs> staram się robić tak, że wracam przez Frankfurt, i zatrzymuję się u siostry i już na kolację czy tam na śniadanie w zależności
1: od pory przylotu mam właśnie ten biały ser i ziemniaczki.
0: No. Nice.
2: No nice. po Azji
1: no to zawsze jest jednak coś takiego czego tam nie do końca można spróbować. Serów
2: tam niestety nie ma. No generalnie wiadomo jak, jak w całej Azji sery nie są jakoś super popularne. Chociaż teraz ostatnio jak byłam to już jak tak zaczęłam rozmawiać z ludźmi i tam z, zaczęłam spotykać coraz więcej Francuzów mieszkających to oni wiedzą gdzie kupić dobry ser e, blue. Okay, no. i okay. rzeczywiście na przykład jak się zamawia sałatki z serem blue to, to on jest naprawdę bardzo dobrej jakości Okej, okay, okej.
0: Okay. ciekawe czy to jakby to taki off-top mocny, ale wydaje mi się że to przez warunki klimatyczne jakby pewnie jest problem zrobić tam ser po prostu, nie? A ja myślę, że on by się bardzo szybko Boże. zepsuł no, przede, no. przede wszystkim bo,
2: bo jest, no jest bardzo gorąco, ja teraz e, byłam w styczniu, gdzie w teorii nie powinno być się jakichś super upałów, a były momenty, że miałam 42 stopnie, więc no. W sensie nie ja miałam, tylko w, no były odczuwalne plus wiecie ta wilgotność, więc to potrafi też okay, wymęczyć, okay. więc wcale się nie dziwię, że te sery ciężko byłoby tam
0: chyba okay. ogarnąć. I teraz tak wróciłeś do Polski, część rzeczy którą robisz w Polsce zostawimy na razie mm -hmm. na bok i e, byłaś niedawno w Kambodży znowu. Tak. I pojechałaś na tą wyspę, na której byłaś. Oczywiście. Jak... <laughs> Ja jak, jak wrażenie, że dużo się zmieniło. Wiecie co, byłam
2: tam też rok temu I byłam mhm. teraz znowu I rok temu jechałam tam Pełna po prostu Takich emocji w ogóle
0: z... to,
2: Totalnie roztrzęsiona Że wracam no tak naprawdę do swojego miejsca Na ziemi Jak zsiadłam w ogóle, zeszłam już z tej łódki Byłam na molo, to po prostu się popłakałam Bo też zobaczyłam znajome twarze Wiecie jak to jest od razu, jakby wszystko się Przypomina ale po dwóch dniach po prostu e, uciekłam stamtąd, oh, okay. bo okazało się, że pandemia tak e, rozwaliła po prostu całą tą wioskę mm -hmm. i to dosłownie rozwaliła, bo po prostu domy niektóre już zaczęły się jakby wręcz kruszyć. Chciałam pójść do swojej jednej z ulubionych e, knajpek, a tam po prostu jakieś kury chodziły po blatach, nie było ludzi i no po, trochę ludzi. tak z bardzo no. wielu ludzi, którzy mieli tam biznesy które mhm. otwierali po prostu latami i no rozkręcali latami i naprawdę bardzo dobrze im się tam wiodło no niestety to, to wszystko musieli pozamykać mhm. i teraz jak przyjechałam znowu to chciałam tylko przyjść na to molo właśnie swoje ulubione i w ogóle przyjeżdżam okazuje się, że molo zostało zniszczone bo dzień wcześniej był jakiś okay. sztorm i mówię, no nie, ostatni po prostu ten bastion, no. ale okazało się, że turyści zaczęli wracać i wrócili właściciele też okay. e, tych restauracji i w, nawet powiem więcej, jakby mega zaczęli rozkręcać tą mm. wioskę, ale na szczęście nie w takim stopniu, że ona się jakoś, nie wiem, zrobiła bardzo komercyjna, mm -hmm. tylko po prostu jakby był cały czas ten urok taki backpackerski, ale też trochę zaczęli tam cisnąć tych kmerów mieszkających, żeby oni też gotowali, więc pojawił się street food. pojawiło się takie jedzenie właśnie typowo kmerskie, którego wcześniej było bardzo niewiele i jeżeli mogę komuś polecić, to totalnie polecam wioskę Ampey Bay, właśnie na Korong Samlom. Jest niesamowity klimat, są bardzo przyjaźni ludzie, jest, w ogóle jestem też właścicielem jednej z takich najlepszych śniadaniowni, w których w ogóle byłam. Właścicielem jest Polak, o, Mateusz, kurwa. który od lat też o, mieszka w Kęboczys. Prawda? w każdym tak, 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 totalnie totalnie polecam wybrać się tam, bo jest super to jest miejsce, które nie jest jakoś bardzo komercyjne, ale można zjeść i w restauracji i można spróbować street foodu można pójść na kemping do dżungli co jest w ogóle super, bo, bo dżungla jest bardzo blisko można się naoglądać różnych zwierząt mniej lub bardziej przyjemnych w zależności co kto lubi
1: ja bym się bała, że w tej dżungli jakiś Jakie, wąż mnie ugryzie.
0: Jakich nieprzyjemnych zwierzętach masz na myśli?
2: E, węże, pająki. No okay, okay. e, tak, akurat wtedy, kiedy ja byłam za pierwszym razem, to e, pojawiła się w wiosce kobra. I ta kobra, ja nie wiem, myślę, że ona miała ze 3 metry, była przeogromna, to była kobra królewska, czyli ta największa. I w ogóle była w salonie tatuażu pod ławką w, i w, obok wow. mieszkał tam ten właściciel. Na szczęście... Nic nikomu się nie stało. A pamiętam jeszcze jak szłam pierwszy raz na kemping właśnie z tym matem mieszkającym i tam jeszcze z taką całą grupką i trochę właśnie się obawiałam, jak to jest właśnie, no bo idziemy do dżungli, więc węże, pająki w ogóle, co, co może nam nie czekać? A on tak totalnie luz, on w ogóle szedł na bosaka przez tą dżunglę. Jezu, ja
1: na pewno tak nie zrobiła. Co, nie,
2: ja nigdy, nigdy nie szłam na boso w ogóle tam przez dżunglę, bo nie, to jest taka granica, której po prostu nie, nie przekroczę. I on zupełnie na luzie mówi spokojnie węże, szczególnie kobry, one się pojawiają tylko wtedy jak są jakieś ulewy i one z tą wodą spływają jakby tak w dół okay. wyspy. A okej, okay, no to spokojnie. Oczywiście co się stało w nocy? Ulewa. Była taka ulewa, a my mieliśmy <laughs> tylko hamaki. Mieliśmy w ogóle spać w hamakach. Znaleźliśmy jakiś opuszczony stary hostel. E, po prostu spaliśmy wszyscy na jakimś materacu, który ja nie wiem, ile on miał lat i co tam w ogóle się co działo. Tam żyło, nie? Co tam żyło. No, to no nie kobra. Ale słuchajcie, jak ja się w nocy przebudziłam i strasznie chciałam się siku. I stoję tak, patrzę na tych schodach. Widzę wodę, która była no, powyżej moich kostek. No i tak myślę, czy wytrzymam do rana? <laughs> wytrzymałam, wytrzymałam, nie, nie wyszłam, bo już po prostu w mojej głowie, Widziałaś tą były kobiet, wszystkie te węże, które po prostu... Czekały tylko, tylko czekały, tylko, aż tylko, ja postawię tak, tą nogę. Ja już
1: się zestresowałam. A
2: słuchajcie, kobiet. jak rano już było światło i było, w sensie, wyszło słońce, to zobaczyliśmy, że tak, po pierwsze była tam masa nietoperzy w, w tym hostelu, były w ogóle jakieś takie skaczące pająki, które były wielkości, nie wiem, no dłoni dziecka, więc były przeogromne. Wow. także tak sobie pomyślałam, że całe szczęście że my nie widzieliśmy tego no, dzień no. wcześniej
0: Tak, oka nawet, nie? Tak. Czy czy na tych spotkach i
1: zastanawiali się co
0: lepiej
2: tak. czy, czy, czy wejść,
1: czy nie wejść
0: tak, dobrze słyszeć, że ta wioska w ogóle odżyła i tak. to jest super wiadomość to jeśli tam przyjechać, tylko zobaczyć to morze albo tą wioskę, to Zostałam to... dłużej. A, zostałeś dłużej, okej. Okay, okay, Zostałam
2: dłużej. dłużej, właśnie też e, okazało się, że bardzo dużo tych osób, których nie widziałam od dwóch lat było, więc po prostu za każdym razem to były takie no, poruszające e, spotkania. E, z, też pootwierało się parę nowych miejsc, w ogóle super ciekawych. E, zresztą... E, jak ktoś jest zainteresowany to, to też mogę zaprosić na, na swojego Instagrama, bo tam Aha. dużo tych miejsc pokazuję, opisuję też je i to są i miejsca z jedzeniem i generalnie takie, które moim zdaniem warto po prostu e, zobaczyć w Kambodży też trochę jest o tych ludziach, których, e, których tam poznałam, także tak zostałam chyba, miała być jedna noc, a finalnie byłam chyba
1: cztery albo pięć okay, okay, i, i ze smuteczkiem ci... wyjeżdżałam ale trochę ci czasu jeszcze zostało. No. Tak,
2: tak,
0: tak. Czy jesteś taką ambasadorką Kambodży już teraz, można powiedzieć? No, Dużo namówiłaś ludzi, którzy że że tam pojechali? Eee,
2: nie wiem, czy dużo osób namówiłam, ale bardzo mnie cieszę za każdym razem, jak gdzieś tam na Instagramie się odzywa ktoś, że jest albo w miejscu, które polecałam, albo po prostu gdzieś tam obserwując moje relacje stwierdził, że spędzi w Kambodży nie dwa dni, a na przykład dwa tygodnie i że jest generalnie bardzo Super. pozytywnie zaskoczony, więc... No to jest jakby dla mnie najważniejsze, bo bardzo, bardzo bym chciała, żeby jednak ta Kambodża się
1: rozkręciła, a potrzebuje do tego mm -hmm. turystów. Mm -hmm. no, chyba bez tego się nie da niestety. Dokładnie.
0: No. Chyba mam ostatnie pytanie jakby jeszcze o tą podróż, czy jest drogo jak się planuje wizytę turystycznie?
2: I tutaj będzie bardzo dyplomatyczna odpowiedź, <śm> czyli to zależy, no, no. bo e, można Kambodżę zrobić w opór tanio, ale wiadomo, że można też znaleźć miejsca, które są droższe. Pytanie, czy chcemy jeść tylko street food, czy chcemy chodzić też do, do restauracji? Czy jemy mięso, czy nie jemy mięsa? Bo jeżeli mm -hmm. ktoś nie je mięsa, to absolutnie nie jest tak. Dużo osób myśli, że w Kambodży nic nie zje, bo nie ma tam w ogóle jedzenia dla wegan i do wszystkiego dolewają sos rybny. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o street food, to tak jest niewiele jest zdań, które są wegańskie, czy nawet wegetariańskie, ale da się to zrobić. A jest masa miejsc w miastach, i to są takie knajpki, których myślę, że naprawdę w Warszawie byśmy się nie powstydzili, z różnego rodzaju baulami, no bo tam wiadomo, że jest też masa różnych owoców. No
1: tak, no.
0: no
2: tak bataty po prostu są chyba w każdej możliwej postaci. Jest też komosa ryżowa dostępna, więc jeżeli ktoś poszuka, to na pewno, na pewno nie będzie głodny. Zresztą też z kilkoma osobami, które właśnie sołwege, nawet pisałam i dawałam im porady, gdzie konkretnie chodzić i jeść, bo na każdym, jakby w każdym punkcie podróży, gdzie się pojedzie, na pewno znajdzie się okay, przynajmniej okay, dwa takie okay. miejsca.
0: Czyli ale. jest przyjazna że tak powiem, finansowo. Tak.
2: A jeżeli chodzi o street food, no to jedzenie zaczyna się od dolara, czyli 4 zł za posiłek
1: no to droga e, nie jest.
2: jest więc jest, jest super tanio, jest wszystko rzeczywiście robione na bieżąco. No tak jak też podróżowaliście po Indonezji, to, mm -hmm. to, to wiecie jak, jak warunki, to jest ze street foodem. tak no
0: no okay.
2: Jeżeli chodzi o ceny w restauracjach, bo pamiętam, że miałam kilka takich sytuacji, że ktoś do mnie pisał zdegustowany, że ta Kambodża jest taka droga, bo e, danie w restauracji kosztowało na przykład 12 dolarów, tylko że to była jedna z e, najbardziej, że tak powiem, fancy restauracji no. w Kambodży, a cena wcale nie jest wyższa
1: niż w Warszawie. No, no też, zdecydowanie. No nie tak. u nas Prawda? najbardziej fancy to myślę, Ale, że trzeba było trochę zery dorzucić tam. Spokojnie, a...
0: spokojnie. przystawka, przepraszam, woda w butelce, nie? 12.
2: A wszędzie 12. jest darmowa woda i to jest w ogóle super, o. że do jedzenia zawsze w każdej restauracji dostaje się butelkę z Butelka. wodą i woda jest mm -hmm. za free, a przez chłodzie najczęściej to jest herbata. To jest e, super. I po prostu dostaje się, albo um, ona, ona może być podana ciepła i na przykład podają też do tego lód, mm -hmm. um, albo jest w wersji schłodzonej, jeżeli się wcześniej poprosi i ona jest darmowa i nikt się za nią nie
0: płaci. Fajnie, spoko. I teraz, jakby pokłosiem Twoich wizyt jest przewodnik, o którym wspomniałaś. Tak, to bo, do, bo dopiero, dopiero będzie. Reklamy, dopiero bo będzie. Bo
2: no właśnie ten mój ostatni wyjazd to był tak typowo pod stworzenie przewodnika, i e, też już nawet jadąc tam, miałam konkretną listę mhm. wszystkich miejsc, czy to z jedzeniem, czy też e, różnego rodzaju muzeów, bo to jest coś, czego raczej ludzie nie szukają w Kambodży, a kultura tam w ogóle rozwija się mega szybko teraz i w ogóle zupełnie inaczej niż u nas. Jakby też cały kontekst jest, jest przede wszystkim inny, więc tak, staram się właśnie skleić, bo, bo mam tych materiałów bardzo dużo, mam nadzieję, że, że w końcu uda mi się stworzyć taki przewodnik, który będzie też trochę kompendium wiedzy o Kambodży, bo uważam, że to jest też kraj, o którym nie wiemy, zbyt wiele i nawet zdarzało mi się, że ktoś pytając mnie o Kambodżę, to pytał, czy nie bałam się sama lecieć do Afryki.
0: Mhm.
2: Ups. No mhm. jakby nie, nie oceniam, to, to nie jest kraj, o którym my się uczymy ja też w szkołach, więc jest. jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, ma prawo nie wiedzieć, gdzie, gdzie jest dokładnie na mapie, więc na pewno bardzo dużo będę chciała tam napisać o samej historii ale też o takiej historii kulinarnej, o całym tym zapleczu właśnie związanym z jedzeniem, o wszelkiego rodzaju ceremoniach, o tym co je się tam na ślubach, co je się na Nowy Rok, co je się na świętowody, bo jest też świętowody z racji tego, że w Kambodży jest pora sucha i deszczowa, mm -hmm. więc... Mm -hmm jakby też te celebracje, chociaż z jednej strony niby tak różne od naszych to, to jest tam masa rzeczy, które są podobne, podobne do tego, co my mamy. Chociażby u nas jest lany poniedziałek w Wielkanoc, a w tym samym czasie w Kambodży jest Kmerski Nowy Rok i też oblewają się wodą.
1: Okej, okay, więc... okay, nieźle. Tak. Czyli woda jednak jest w wielu kulturach. Zgadza no, się. No. I
2: to też takie jakby wstępnie było takie zaczepne, że e, chłopaki oblewa, e, chłopak oblewał zazwyczaj to Dziewczynę, która mu się podobała. podobała. Teraz okay. to wiadomo, każdy każdego, 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 jest każdego dokładnie. No tak, ale historia po To jest chyba
0: zanik, trochę ten zwyczaj jakby... e,
2: No, na wsiach jest. Ja na jestem z Lubelszczyzny, więc mm -hmm. ja pamiętam u nas całe dzieciństwo to po prostu. To był, u nas był lany tydzień, a nie lany <laughs> okay. poniedziałek. Okay. I z tego, co, co widzę, moi kuzyni. No, oni nie odpuszczają młodsi,
1: więc mm -hmm. cały czas można mm -hmm. jeszcze gdzieś znaleźć.
0: Um, coś się nie, zbyt... no chciałam e powiedzieć,
1: że generalnie bardzo trzymamy chciuki i mam nadzieję, że uda ci się jak najszybciej stworzyć tego e i ten przewodnik, bo to będzie razem w formie elektronicznej. Tak, 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 tak. No bo to myślę, że bardzo się przyda i taka wiedza, ale też po prostu tak kulinarnie, no bo... Będą też przepisy. O kurczę, no to tak. w ogóle. Tak, 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 tak. Jak ktoś nie pojedzie, to może sobie Dokładnie. zrobić no. Dokładnie. Super, ja też za, za,
2: zapraszam na, na mojego Instagrama ponownie, bo tam też powoli staram się wrzucać właśnie, czy to rolki, czy w ogóle przepisy na, na dania kmerskie, które wbrew pozorom są czasami naprawdę bardzo proste i łatwe do, do stworzenia nawet y -hmm, z tego, co y -hmm.
0: mamy w marketach. Y -hmm. Teraz też takie zaczepne pytanie, powiedzmy. E, bo jakby... Było to zrządzenie losu, że zostałaś tam tak długo, nie? Tak. Czy gdybyś tam pojechała tak jak miałaś pojechać na objazdówkę, myślisz, że tak spodobałbyś się ten kraj? Miałabyś tyle czasu, no. na pewno nie miałabyś tyle czasu, żeby go poznać, ale tak. myślisz, że to pierwsze wrażenie było równie dobre?
2: E, ja tak naprawdę będąc już na tej wyspie, a jeż, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że na niej zostanę, a już planowałam wyjazd do, do Wietnamu, to już się zastanawiałam kiedy mogłabym kolejny raz przyjechać, okay, bo, okay. bo już czułam, że w ogóle złapałam mega flow i z ludźmi i kuchnia, no ta kuchnia przede wszystkim mm -hmm. bardzo mi podeszła, zresztą ja w ogóle Lubię wszystkie chyba kuchnie azjatyckiej, wietnamską i, i tajską, koreańską, a kmerska jest jakby miksem całej tej Azji południowo-wschodniej. Może nie jest rzeczywiście aż tak rozbudowana, na pewno nie jest tak znana jak tajska, ale, ale jest rzeczywiście ciekawa i smaczna, więc ta kuchnia też oczywiście okay, okay. zaważyła. Super,
0: super
1: że to taka trochę miłość o, tego tego wejrzenia. No, tak, no, totalnie.
0: No, no, no. Totalnie.
2: Ja no. myślę, że nawet jeszcze zanim tam, zanim tam nie dotarłam, to ja już czułam, że ja się tam, ja się tam odnajdę. Okay. Czyli po prostu dobrze się nastawiłaś. Tak, tak. tak. To oczywiście, to, to też tak jest i Wiecie, że czasami nawet miejsce nie musi być jakieś super, ale też jeżeli mamy jakieś fajne doświadczenia, poznajemy super ludzi, to od razu jakby cały ten obraz, który nam się tworzy w głowie, to już powoduje, że to no miejsce tak. lubimy. No tak. Ten experience. Dokładnie. Kiedy, kiedy
0: planujesz następny film?
2: O Jezu, boję się, bo moja szefowa może tego słuchać. <laughs> ale e, planuję, ale planujesz, no planujesz. na pewno nie w tym roku, bo... Też jak już tam jadę to wolę pojechać na, na dłużej i miesiąc to jest rzeczywiście taki czas, że nie pędzę, a zdążę zobaczyć wszystko to co chcę, zobaczyć, odpocznę, spotkam się z ludźmi i jakby mam okay. wszystko czego potrzebuję od urlopu. Okay, okay. No
1: właśnie, no chyba w tych podróżach, yy, zwłaszcza gdzieś dalej, no to jest taki problem, że wyjeżdżasz na dwa tygodnie i człowiek tak pędzi trochę przez te tak. kraje albo kraj. I tak tylko odhacza, i właśnie nie ma czasu nawet tak. Z... Dużo. Się... wydaje mi się,
0: że przed covidem dużo było takiego ciśnienia, żeby ludzie odhaczali.
2: Dużo kraje. więcej, tak. tak.
0: Tak, myślę, że teraz to może trochę zwolniło, podróżowanie się zrobiło trochę droższe. To, to chyba, też ma po, no...
2: jednak znaczenie. No,
0: no, no, myślę, że na dobre wyszło. Jakby było mnóstwo takich ludzi, ja też takich znałem prywatnie. Gdzie było, nie wiem, muszę zrobić 30 krajów do 30, i 50 krajów do 30, 200. Ja też bardzo do 30.
2: wystrzegam się tego, żeby, nie wiem, tak jak niektórzy mają w opisie, że odwiedzone tyle i tyle krajów. I ja nawet nie wiem, ile, ile krajów odwiedziłam i jakoś nie mam potrzeby tego liczyć, bo pewnie w tym, w tym czasie, który spędziłam w sumie w Kambodży, to, to mogłabym już wszystkie kraje Azji zaliczyć. E, no właśnie,
1: jeszcze tam, tak, no tam wracasz, więc w sumie dla niektórych bez sensu. To no, to ja, ja, ale
2: ja cały, słuchajcie, ja cały czas to słyszę i to są zazwyczaj głosy, weź, zostaw tą Kambodżę, Tajlandia jest super, w ogóle Tajlandia jest dużo lepsza. Jestem pewna, że Tajlandia jest super, ja mm -hmm. byłam w niej tylko przez e, kilka dni, byłam w Bangkoku, który no, ja nawet nie zdążyłam go poznać, no bo c, co to Odgasłaś jest? te
0: punkty, tak, Dokładnie, tak, jeszcze tak, miałam tak. to
2: nieszczęście, że w ogóle tak w trochę głupi sposób... E, zaklepałam nocleg i ten nocleg był przy Chaos on Road, więc okay. po prostu o, najgorsze, na, najgorsze miejsce na ziemi i najgorszej. jakby jak ja się tam przeszłam i zobaczyłam tych ludzi, i tak sobie pomyślałam, Boże, mam nadzieję, że tak nie będzie wszędzie. Po
0: spędzeniu kilku dni w Bangkoku, pojechaliśmy na Chaos on Road, jak zobaczyłem rozciągniętego aligatora na grillu z On jest tam zawsze. Dobra, jakby tuk, -tuk i wracamy, nie? Tak. Potargowaliśmy no, okay. się z tuk-tukiem, wróciliśmy bo mieliśmy nocleg koło tam, tam Koło czajna tam, no, I
1: tam było to, to, jest nie na mango, sticky
0: Rice. Tak, tak, Słuchajcie, tak.
2: jak ja tam dotarłam, to ja po prostu byłam tak szczęśliwa, bo sobie pomyślałam, Jezu, jednak dobra, w tym Bangkoku jest coś, co, tak, tak. co mi się podoba. I no. wiem, że ben, ja na pewno będę chciała wrócić do, do Bangkoku i bardzo mi się marzy północ Tajlandii.
1: No, my byliśmy w Chiang Mai no, i właśnie. było naprawdę bardzo sympatycznie. No jest, jest to miejsce fajne do odwiedzenia, aczkolwiek ostatnio y, Tastyway tak, i że strasznie zrobiło się tam turystycznie. Komercyjnie tak. bardzo, tak. No my w sumie jak byliśmy w 2019...
0: W no? W marcu.
1: No to pamiętam, że taki wieczorny, taki też znaczy to w sensie, no na trudno nazwać to market, no taki już market, ale taki trochę właśnie komercyjny, w sensie i ubrania można było mm -hmm. sobie kupić i street food i wszystko, no to też było bardzo dużo no, osób, no, no, no. więc...
0: Coś, My to tak jest trochę że każdy. I
1: no, było dużo, ale nadal była ciekawa, moim zdaniem. To jest zdanie. tak,
0: że turyści tam jadą z jakimiś oczekiwaniami, ludzie, którzy tam no, mieszkają, oczywiście. też mają jakieś wyobrażenie tego, jak to <laughs> powinno wyglądać, żeby to sprzedać. I, tak. I tak znaczy, ja, ja
2: myślę, że największym problemem w ogóle tak już generalnie masowej turystyki jest to, że bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy, że jadą do miejsca gdzie, gdzie żyją inni no tak. że oni nie jadą do jakiegoś po prostu skansenu, skansenu tak, tylko, tak, 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 tak. Tylko, tylko to jest po prostu żywy organizm, który też się zmienia i, i dobrze, że się zmienia, no bo wiadomo, że są zmiany dobre i złe, ale no fajniej jest pojechać do nie wiem, do jakiegoś miasteczka, który jest czy tam na jakąś wioskę, gdzie e, ludzie chodzą jeszcze w tradycyjnych strojach i tak dalej, ale też pomyślmy, czy, czy my byśmy chcieli całe życie spędzić w tej wiosce i chodzić w tych no, tradycyjnych a czy, strojach, młodzi bo bo ludzie. W Warszawie miało ma...
0: wyglądać jak kurma zawsze no, do,
2: do, już... Dokładnie, dokładnie. No,
0: bo ktoś no. ma
1: takie wyobrażenie o Polsce. Jest, tak, jest, tak, jest
2: tak. internet, dzieciaki też e, mają już dostęp do niego, więc widzą, że można inaczej, wyjeżdżać. Tak. I don't know. Sure. I tak. to jest po prostu taka też dynamika
1: więc no tak, no właśnie często gdzieś tam ktoś mówi, że o to właśnie się już zmieniło, to już nie ma prawdziwej i tutaj możemy każde dowolne miejsce jakby A co to wpisać... znaczy, że coś się sprawdziło? No ale tak, właśnie, tak, no, tak, tak, właśnie tak. no wiadomo, że jak ktoś był 15 czy 20 lat temu, no to zupełnie to inaczej wyglądało, no sorry, no kiedyś nie było na iPhone'ie mapy czy na jakimś innym telefonie, tylko faktycznie no jakby się jechało w ciemno trochę, no, tak? No myślę, że do Azji to
2: tacy prawdziwi podróżnicy wyjeżdżali wtedy, bo...
1: No, no, no jakby to no, ale nie ma co tu porównywać. Tak. Więc jak to sobie mówi, właśnie, a no to 10 lat temu no to było inaczej. No było inaczej, no u nas też było inaczej, no. Ale, teraz, ale czy my chcemy wracać tak Ale da się właśnie? teraz,
0: ale jakby twój przykład pokazuje, że da się prawdziwie zwiedzać, tylko trzeba poświęcić trochę czasu.
2: Tak. No. I też trzeba być bardzo otwartym przede wszystkim na, na ludzi i wykazać się bardzo dużą empatią, bo ja na przykład e, strasznie nie lubię takich głosów, nie wiem, na przykład na grupach podróżniczych. E, ktoś, jak też nie chcę, żeby to żeby zabrzmiało, że ja się nie wiem w jakiś sposób wymądrzam, bo nie wiem jaki jest czas, po którym można ocenić miejsce. no Nie ma takiej granicy. Ale jeżeli ktoś, nie wiem, jedzie na przykład czy to do Kambodży, czy do Tajlandii, spędzi tam powiedzmy podróżując po całym kraju przez dwa tygodnie, więc jedynie liźnie. i potem widzę głosy typu ci ludzie są leniwi, e, w ogóle każdy próbuje cię okraść dzieci żebrzą
0: tak, tak, tak. I tak. tak
2: sobie myślę, no ale w Paryżu też są dzieci, które proszą o pieniądze i też są ludzie leniwi i są tacy, którzy chcą Cię okraść, więc...
0: Zapraszamy na byle jaką polską prowincję, nie? Jakby może Dokładnie. nie będzie dzieci, ale...
2: Dokładnie, więc ja też jestem zdania, że jeżeli już dzielimy się z innymi swoimi doświadczeniami z podróży, to warto gdzieś tam taką pokorę trochę zachować, bo nawet jeżeli znamy ten kontekst historyczny, bo czasami to jest tak, że ktoś rzeczywiście zna historię i w sumie to wtedy tym bardziej mnie to dziwi, tak jak na przykład jest ta bardzo trudna historia Kambodży, bo przecież ile mniej niż 40, to było około 40 lat temu mhm. jedna trzecia ludności w Kambodży została po prostu wymordowana, mhm. więc to są ludzie z ogromną traumą i to jest kraj, który dopiero się odbudowuje i uważam, że na to, co tam się wydarzyło, to odbudowuje się i tak bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Więc tym bardziej, jeżeli widzę, że ktoś zna tą historię, a jednocześnie tutaj po prostu opowiada, jacy ludzie są źli, jak po prostu chcą go wykorzystać. no Jestem zdania, że wszędzie znajdzie się ktoś, kto będzie chciał kogoś wykorzystać, kto będzie no tak, nie fair, no tak, no tak. A, a takie generalizowanie, no ja nie wiem, czy to daje coś, coś dobrego. Ja na przykład się w Kambodży czuję bardzo bezpiecznie i bezpiecznie czułam się tylko, nie wiem, w Singapurze czy w Japonii. Mhm. I jako samotna podróżniczka, jako dziewczyna spokojnie mogę polecić ten kraj i uważam, że oni na tyle się też trochę obawiają, że jakakolwiek taka gorsza sytuacja, która nie wiem w ogóle pewnie by zaraz była głośna w, na, na, na większą skalę, świetle, no to tak. po prostu stawia w złym świetle kraj no. i, i ich samych, więc no, oni raczej, no. się, raczej się tego wystrzegają.
0: Fajnie poruszyliśmy ten temat i wiem, że też napisałaś chwilę zanim zaczęliśmy nagranie posta na Insta na ten temat. Ja się tak. tak zastanawiam, czy jest w ogóle taki moment, w którym siedząc w kraju stwierdzasz, dobra, jakby czuję, znam ten kraj, nie? Z ja uważam, że nigdy. Ten, no?
1: Nigdy. No, no. no ale to też właśnie to trochę tak, jak jest teraz mówisz i trochę tak w tym poście pisać, no to jest też jakby każdego opinia i każdemu coś no, innego się też tak. podoba, no coś cię denerwuje w jednym kraju i jakby nie przebolejesz czegoś tam na przykład, tych dzieci latających. No nie ja wiem, tak we Włoszech, no, te dzieci są wszędzie. No jak ktoś nie lubi dzieci, no to powiesz, że to jest okropny kraj, bo te dzieci weszły Dokładnie. na głowę tym Włochom. Bo Włosi są głośni, tak, bo tak. są tacy śmacy, no... I jakby co by tam nie było jak najfajniej, no to ty patrzysz przez taki pryzmat siebie po prostu. No. no, no a no, w innym no. miejscu powiesz, że jest fajnie cicho albo coś tam i ci się super podoba. też powiesz, że no generalnie było nudno. No Nic zobacz, się nie działo no w tym tak. miejscu. Ja, Zobaczcie, ja na przykład zawsze mi się wydawało, że Kambodża
2: nie jest krajem dobrym do podróżowania z dziećmi. Mi. Ale z, ostatnio właśnie jedna z, jedna z dziewczyn, które też obserwuję na, na Instagramie i która mieszka w Tajlandii, zabrała całą swoją rodzinę i w ogóle napisała, że jej czuła się równie bezpiecznie jak w Tajlandii, była masa atrakcji, że w ogóle jej dzieci to nie chciały wracać. Mhm. więc no ja mówię, to jest też jakby tak uzależnione od, od naszej perspektywy i e, bardzo, bardzo ciężki to jest w ogóle temat tak do, no, no, do ogarnięcia no, no. Kto, 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 kto właśnie
1: jest dobrym wyznacznikiem no. no nie ma, no jakby każdy właśnie ma trochę inną trochę inną historię, tam przeżyje wystarczy, że trafi na właśnie na jakieś gorsze osoby i jakby Dokładnie. ten experience wyjazdu, no kojarzy mu się na przykład, że go szukali na 20 tak. dolarów i, i tak?
2: pytanie, czego też oczekujemy właśnie no. od wyjazdu, czy jakiś konkretny konkretnych obrazków z Instagrama czy z jakichś blogów. Bo niektórzy, no niestety, są tacy ludzie, którzy jadą tylko w konkretne miejsce, zrobić Zobaczyć sobie zdjęcie, no, no, no. E, a nawet nie potrafią
1: powiedzieć, gdzie byli. O, no, to akurat nasze szukanie tutaj, ale znalazłam.
2: Ale nie, wiecie mam ma, ta... ma, ma na myśli, że czasami
1: nie, jest się po prostu, że nie mogliśmy
2: tak,
0: sobie tak, przypomnieć. Tak, tak, tak.
2: A, ja, słuchajcie, ile, ile ja miejsc nie, nie potrafię sobie tak z marszu no, no, przypomnieć, no. więc nie, nie, myślę, ale ja nie chodzi, po prostu jakby
1: jest to takie odhaczanie robimy sobie zdjęcie, no. prawda? Ni Czasem jeszcze niczego poznać. Jeżeli właśnie, jeżeli ktoś się nastawi tylko
2: na jakieś konkretne doświadczenia, no to może być zawiedzony, tak jak wszędzie. No, tak samo jest z wyjściem do restauracji. Nastawimy się, że to tak, danie tak, będzie tak, konkretnie tak. tak smakowało. Wizja szefa była inna i już jesteśmy niezadowoleni. Jeżeli ja uważam, że jeżeli podróżuje się z taką otwartą głową i po prostu nie ma się jakichś takich super ściśle określonych e, swoich takich oczekiwań, no to właśnie to zaskoczenie jest najlepsze.
0: Mhm. Jest I, chyba je, I chyba jeszcze jednym remedium na to jest po prostu dużo podróżować, jeśli tak. ma się możliwość. Nie? Im, więcej, Oczywiście. Im więcej ludzi się pozna, im więcej krajów się zobaczy, ale nie żeby odhaczyć, tylko jakby trochę się wbić w tą tkankę tak i wychodzić laty... poza turystyczne miejsca tak, tak. i no, poza swoją strefę komfortu bo, bo, to, bo
2: to bardzo dużo zmienia ja na przykład rzeczywiście widziałam bo ja starałam się na przykład unikać takich miejsc jak te wioski na, na wodzie, które mhm. są super popularną atrakcją turystyczną mhm. Ale jeżeli chodzi o to, jak to pod względem etycznym, no to dużo tam można im rzeczywiście zarzucić, bo to przede wszystkim to nie są kmerskie biznesy, tylko zazwyczaj wietnamskie i mhm. te wioski w ogóle nic z tego nie mają, a to jest takie trochę ludzkie zoo. I pamiętam jak przyjeżdżałam obok e, takiej wioski i właśnie kierowca tuk zaproponował, no może chociaż wyjdziesz zobaczyć jak ci ludzie mieszkają. No i oczywiście dzieciaki podbiegły, były super miłe, ale w ciągu, nie wiem, trzech minut zaczęły krzyczeć dolar, dolar, dolar. No. Nie dałam im pieniędzy, zaczęłam nie obrzucać ziemią. A jak pojechałam na wieś taką totalnie nieturystyczną, gdzie po prostu uczyłam się jak, nie wiem, zarzucać sieci i e, po prostu spędzałam czas z ludźmi poznając ich, jak no wiadomo, że nie dogadam się z nimi, bo no mój tak. język merski to jest, nie wiem, jakieś pięć, sześć słów i to wszystko. Potrafię podziękować i powiedzieć, że jestem już pełna, no to, <laughs> no to, bo, to, bo to jest, to jest bardzo istotne, ważne. Istotne, no. Ale ci ludzie rzeczywiście podchodzili, panie, nie wiem, z dziećmi, dawały mi dzieciaki na ręce. W ogóle kto znał angielski, to pytał, z jakiego jestem kraju, gdzie leży Polska. I generalnie jakby jest takie zainteresowanie z
1: dwóch stron, ale...
2: To jest poza no. miejscami turystycznymi. W tych no. turystycznych no to może. No ale być inne no to doświadczenia. wydaje mi się, no,
1: pojedźmy do naszego władzy i przejdźmy się tam prominad. Czy ktoś ma tam jakieś takie super wspomnienia, no raczej nie. No, no, tak? mu,
2: nie musimy jechać do Kambodży, żeby turystyka nas przytłoczyła po prostu. Tak, to, tak,
0: tak, No dobra, ja chyba myślę, że w ogóle wyczerpaliśmy <laughs> temat podróży, no, przynajmniej na ten ja moment. Ja się trochę najarałam na tą Ja chciałem powiedzieć, że mieliśmy jeszcze cały w ogóle temat jakby twój pracy zawodowej, ale. Czuję, że to nie będzie pasowało w ogóle tematycznie do odcinka i nie wiem, czy po prostu nie umówimy się drugi raz kiedyś. Tak, Co to no na to? dobrze. Może tak być? Pewnie, Dobra. pewnie, że tak. Dobra, to przypominamy, że była z nami Paula nice to eat you na Instagramie z kilkoma podkreśnikami, ale Tak, tak, tak.
2: Raczej jeżeli wpiszecie na to to powinno
1: się wyświetlić. Wszystko co
0: potrzebujecie wiedzieć o Kambodży jakby o w Tak. I czekamy na przewodnik.
1: No koniecznie. Może w tym roku się uda. Nie, myślę,
2: że w tym roku na pewno. To Także na pewno przed jesienią wyjdzie.
0: Super. No to
1: super, czyli zany ten termin, żeby znowu zobaczyć ten schód słońca. Tak, 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 tak,
2: tak, tak, tak. dokładnie. Tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy także tak. Za
0: przyszłość wszystkich zachęcamy, jakby zainteresować się podróżami i Kambodżą, no. jakby my jesteśmy, myślę, po tym podcaście. Ja tak, tak. E, I do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i już teraz zapraszamy Cię na następny.
0: Będziemy też niesamowicie wdzięczni, jeśli zostawisz nam ocenę w serwisie streamingowym, w którym nas odtwarzasz. Do, Do usłyszenia! usłyszenia.